0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vítková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Keď trojica stredoškolákov vyhrala pred vyše rokom celoslovenskú súťaž s názvom Bars, ich odmenou mal byť výskum prastarých lesov na Sibíri a stopovanie sibírskeho tygra. Začala však vojna a tak sa výskum nádejných vedcov presunul do Indie, kde mapovali budúci najväčší národný park sveta a niekoľko paleontologických lokalít. O tom, čo tam našli, ako sa dá na takúto expedíciu dostať a či nakoniec tigra videli v Indii, sa budeme rozprávať s jednou z absolventiek tohto programu, Zuzanou Kováčovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Momentálne už študujete vysokú školu, ale počas prebiehania tejto súťaže ste boli stredoškoláčkou. Ako sa teda stredoškoláci dostanú na vedeckú expedíciu do Indickej džungle?
1: Áno, vlastne táto súťaž prebiehala v tretom ročníku počas strednej školy. Ono sa to uskutočnilo na jar, kedy sme vlastne od učiteľky biológie dostali ponuku sa zúčastniť tejto súťaže. Pričom táto súťaž bola pre trojčlenné týmy a tá odmenou mala byť expedícia na Sibír. Vlastne našou úlohou bolo vypracovať vyše 60 otázok, ktoré boli vlastne z rôznych oblastí, či už z oblasti biológie, človeka, geografie, možno zhodnete nejak politickú situáciu alebo rôzne humanitné otázky, umenie, filozofia, naozaj všetko. Tak vlastne našu úlohou bolo odpovedť na čo najviac. V, vlastne v priebehu, myslím, že to boli dva mesiace, pričom sme mohli využívať rôzne zdroje. A najťažšie asi bolo na tomto, že nie na každú otázku bola jednoznačne správna odpoveď. Čiže väčšinou to bolo možno také viac úvahové alebo vyslovenie svojho názoru.
0: Nad čím ste sa so spolužiakmi zamýšľali najdlhšie?
1: Väčšinou to boli také filozofické otázky, ktoré si však... Zobral na starosti vlastne spolužiak Maxim, ktorý toto vypracoval, ale myslím, že sme sa celkom dosť dobre doplňali, keďže napríklad spolužiaška Klára si zobrala napríklad otázky z oblasti umenia, ktoré napríklad ja by som naozaj vôbec nevedela vypracovať, že sme to sa tak navzájom doplňovali, že Maxim má skôr takú matematiku, fyziku, filozofiu a ja som mala napríklad biológiu alebo niekde tie humanitné Mňa osobne najviac zabavila otázka, kedy sme vlastne mali uskutočniť nejakú turistiku, čo bolo také veľmi praktické. Ale čo nám zabralo najviac, tak naozaj také napríklad, že čo je to evolúcia, čo je to časopriestor, že už len sami sme nechápali tie otázky, nie je to ešte vypracovať zmysluplnú odpoveď. A vlastne tie odpovede mohli byť na jednu až štyri strany, čo vlastne... Keď bolo 60 úloh a každá vlastne mohla mať takýto rozmer, tak tá naša konečná práca bola na vyše 200 strán.
0: Táto súťaž mala aj praktickú časť. V rámci nie ste vysadili a zadokumentovali vyše tisíc pôvodných neovocných stromov. Ako dlho vám to trvalo a aké stromy ste sadili?
1: Tak tisíc bolo dokopy vlastne v rámci všetkých družstiev, týchto trojčných družstiev bolo myslím, že vyše stovky. A túto úlohu, priznám sa, že riešila Klára a neviem úplne, kde ich vysadila, ale viem, že to konzultovala aj s rôznymi odborníkmi, že aké stromy vysadiť do zrovna tej oblasti, kde to vysadila. A teda naozaj veľmi pekné číslo, keďže tisíc stromov nie je málo, sa so vlastne podarilo vysadiť v rámci tohto projektu.
0: A ako vyzeralo finále súťaže?
1: Nás veľmi milo prekvapilo, že sme sa tam teda dostali a finále súťaže Vyzeralo takže sa vybralo 5 najlepších tímov z celého Slovenska a išlo sa na sústredenie do Smolenic, kde teda sme si vyskúšali takúto praktickú stránku a vlastne zručnosti, ktoré by sme aj reálne využívali na tej expedícii, ako ide napríklad do zapalovanie ohňa, alebo rôzne hry, ktoré slúžili na to, aby teda vyhodnotili to, ako vieme komunikovať, spolupracovať v týme. A tak nakoniec sa nám podarilo vyhrané toho finále, čo sme teraz zostali tiež taký zaskočení, že zrazu sme vyhrali expedíciu na Sibír, čo sa nakoniec teda zmenilo na expedíciu do Indie.
0: Čo vás motivovalo a, a vašich spolužiakov sa do takto časovo náročného a komplexného projektu zapojiť?
1: Nezaberalo nám to uh, celý rok, možno to boli dva mesiace, ale teda naozaj intenzívne dva mesiace. A my sme sa do tohto projektu zapojili hlavne preto, že to bolo zrovna obdobie, keď vlastne začala korona a boli sme doma, takže sme mali veľa, veľa voľného času a nudili sme sa a tak sme si povedali, že však prečo nie, však aspoň to vyskúšame. No ako nahľad sme to už rozrobili a teda už sme videli, že už tú prácu, čo sme teda spravili, že, že tak nenecháme to len tak a už to dokončíme. Čiže vlastne prvotným zámerom ani nebolo, že vyhrať tú súťaž, ale len teda sa skú- skúsiť zapojiť sa a využiť nejak ten voľný čas.
0: Projekt sa volá Bars. Čo to vlastne znamená?
1: Bars vlastne v preklade znamená snežný
0: leopard. Takže vlastne tie sibírske šelmy, ktoré ste mali ísť stopovať. Áno. A... Ale
1: napríklad snežný leopard sa teda nachádza aj v Himaléach, kde sme boli.
0: Pôvodne, ako sme spomínali, ste mali takmer celé leto 2022 a mapovať najstaršie lesy na Sibíri a stopovať toho sibírského tigra. Ako to skomplikoval začiatok vojny?
1: No vojna spôsobila, že vlastne tá situácia bola taká, aká bola a nebolo možné cestovať do Ruska. Teda neviem, či možné, ale minimálne bezpečné, neodporúčalo sa to a tak sa to presnulo do Indie.
0: Podľa čoho sa vybrala táto nová destinácia?
1: Mali sme veľa možností, kam ísť. Napríklad sme uvažovali aj nad Novým Zélandom, Japonskom. No vlastne cieľom bolo nájsť nejakú krajinu, kde sú zachovalé staré lesy. A India nás zaujala hlavne z toho dôvodu, že pred miliardami rokov indický superkontinent nebol súčasťou vlastne Eurázie ako je teraz. Ale vlastne bol súčasťou prakontinentu Gondwana, ktorý bol vlastne na južnej strane Pologule. A z južnej časti Pologule sú známe len pár nálezisk. A tak vlastne to, že by sme našli nejaké vzorky z Indie, tak by sme vedeli možno viac porozumieť tomu, ako to v minulosti fungovala, aká bola fauna, flóra a celkovo by nám to mohlo spristúpiť nejaký pohľad.
0: Nakoniec ste teda skúmali konkrétne údolie Tirtan vo Veľkom Himalajskom národnom parku. To územie je prísne strážené a bez zásahové. Čo teda z neho vieme vyčítať o našej minulosti a možno aj budúcnosti?
1: Takýchto miest na Zemi, ktoré nie sú poznačené činnosťou človeka, tak je veľmi málo a tak vlastne dávajú nám príležitosť nájsť tam možno nejaké druhy, ktoré sú tu už veľmi dlho a to nám dáva možnosť pochopiť tomu, ako to tu v minulosti fungovalo, možno nejaké vzťahy medzi tými živočíchmi a vlastne celkovo organizmami a aj pochopiť evolúciu.
0: Toto územie má byť v budúcnosti najväčším národným parkom na svete. Kde sa bude rozliehať a ako funguje ten proces, že budujeme najväčší národný park na svete?
1: Tak neviem úplne detaily o tomto, ale viem, že e, má sa rozliehať vlastne od Kašmíru až po Nepál. Má to byť najväčší národný park na svete. A teda na to, aby sa mohol spravovať takýto veľký národný park, tak sa do tejto organizácie majú zapojiť aj vlastne obyvatelia tohto územia.
0: A to som sa práve chcela spýtať, že ako je udržateľné také veľké územie ustrážiť ako chránenú oblasť. Čiže cieľom je zapojiť aj ľudí, ktorí tam žijú. Áno, aby... aj domácich do toho vlastne, aby už
1: len preto, aby teda mali prácu, ale aj kvôli tomu, že sa teda najlepšie vyznajú v tej oblasti a vedia, čo je pre tú prírodu najlepšie.
0: Čo konkrétne ste počas pobytu v tomto Národnom parku skúmali vy?
1: Naším cieľom bolo nájsť griloblatu, čo je vlastne taký bezkrydlý hmyz podobný termitom, ktorý sa prispôsobil nízkym teplotám a vysokým nadmorským výškam, a teda vyskytuje sa najmä teda vo východnej Ázii alebo teda v severnej Amerike, a v Himalájach ešte jeho výskyt nebol potvrdený, ale teda panujú tam rovnaké klimatické podmienky ako teda v oblastiach, čo som spomenula. Takže bol tam predpoklad, že by tam tento živočich mohol žiť, a keby sme ho teda našli, že by tam naozaj žil tak by sa to dalo, no nejaké pekné výsledky by mohli byť, že by sa to nejak evolúčne prepojilo, že celkovo sa nachádzalo aj na tej severnej pologuli, ale teda aj na južnej minulosti. Ale teda nenašli sme ho, keďže teda šanca naozaj bola veľmi malá ten čas, čo sme tam strávili v tých lesoch bol príliš krátky na to, aby sme ho našli alebo aspoň úplne prehlásili, že tam nie je čiže jeho výskyt sa ani nevylúčil ani nepotvrdil, čiže to môže byť tiež vlastne predmetom výskumu pre ďalšie expedície. Tak ale čo sme tam vlastne videli, tak naozaj tie najstaršie stromy, čo boli naozaj veľmi vysoké, ktoré na Slovensku ani len nenájdeme a tam vlastne boli na každom rohu a celkovo takúto zakonzerovanosť toho lesu
0: ako je možné, že sa práve v tejto oblasti zachoval takýto najstarší les?
1: Tak asi kvôli tomu, že to nie je úplne prístupné ľuďom. Aj nám vlastne samotná tá cesta, kým sme sa dostali do Himalají, zabrala dva dni po rozbitých cestách. Asi to, že vlastne je to odľahle od civilizácie a nedostane sa tam až tak veľa ľudí.
0: A už ste to trochu opísali, ale keby ste mali tak detailnejšie a našim poslucháčom opísať, ako teda jeden z najstarších lesov na svete vyzerá, ako by ste ho opísali.
1: Vyzerá to tam naozaj ako v pralese, proste ako z rozprávky, že paprať všetko zarastené obrovské stromy. Na človek si to fakt môže povedať, že no, možno tu ani nikto predo mnou nestal na tomto mieste, a to je taký pocit, že, že my sme vlastne nič oprodi tomu oproti tým horám. A Celkovo kopcom prírode. Toto mm. na mňa tak veľmi zapôsobilo, že tá mohutnosť a taký rešpekt možno k prírode.
0: Pustili vás veci ako streda školákov k takému reálnemu výskumu? Mali ste pocit, že ste súčasťou týmu?
1: Určite áno. Keďže vlastne sme tam vykonávali dajme tomu tú istú činnosť, ako napríklad tí naši sprievodcovia alebo pán profesor, že sme vlastne naozaj v tom dreve, v hnilom hľadali nejaký ten hmyz, chrobáky a celkovo teda sme tam chceli zdokumentovať ten život, či už faunu a flóru. A mňa osobne prekvapilo, že tam toho nebolo až tak veľa. Ja som si predstavovala, že India to je také, že všade sú komáre, nejaká háveť, furt po človeku niečo lezie, ale naozaj tam toho nebolo veľa. Teda boli tam pravda, že pavúky, čo bolo teda veľmi nepríjemné, lebo boli oveľa väčšie ako tie, čo sú u nás, ale napríklad ani vtákov alebo divej zvery tam nebolo až tak veľa, respektíve možno sme ho len nevideli. Možno to bolo aj tým, že sme boli vo výške okolo 3000 metrov nad morom, čo na Slovensku ani nemáme a tam vlastne 3000 metrov nad morom bol ešte stále les.
0: Keď spomínate pána profesora, tak hovoríte o slovenskom paleontologovi a Petrovi Vršanskom, ktorý vlastne túto súťaž na Slovensku organizuje. A ako sa vám s ním spolupracovalo?
1: Veľmi dobre, lebo vlastne vďaka nemu sme sa tam dostali on to celé zorganizoval. A vlastne celá tá komunikácia, organizácia aj s Indiou, s indickými profesormi prebiehala cez neho. Takže nemáme sa na čas ťažovať.
0: Okrem teda tohto parku v Himalájach ste skúmali aj paleontologické lokality Južnej Indie. Čo ste hľadali tam a čo ste tam našli?
1: My sme sa chceli dostať na náleziska, ktoré vlastne v minulosti sa tam našli vzorky z Harvardu. Naša cesta vyzerala väčšinou tak, že celý deň sme cestovali teda po rozbitých cestách, keďže bolo monzunové obdobie, tak veľakrát boli zaplavené, alebo mosty, vlastne nedalo sa cez ne prejsť, čiže veľa obchádzok, rozbitých ciest. A takto teda vyzerala cesta za tými náleziskami, Pričom aj keď sme už došli na to miesto, napríklad kde sme mali tie koordináty, že má byť to nálezisko, tak tie koordinácie ste, sú presné, no to je s presnosťou možno tak na 200 metrov. <laughs> Čiže nájsť zrovna tú hrbu o <laughs> ktorých uh, teda chceme nájsť, tak nebolo zrovna jednoduché. A tak keď sme sa už dostali, tak väčšinou to vyzeralo tak, že sme si teda zdokumentovali celú tú uh, sekciu, alebo tú nálezisko a začali rozbíjať teda nejaké tie kamene. A vlastne v viacerých prípadoch sa nám teda aj podarilo niečo nájsť, konkrétne napríklad ako kosť alebo pterosaura, veľmi pekne zachovanú fosilnú rybu, alebo teda konchostraky, čo sú také malé kôrovce, ďaka ktorým sa dá neskôr vyhodnotiť a datovať vlastne vek týchto sedimentov.
0: Čiže a vy ste mali nejaké typy od Harvardovej univerzity, kde našli už nejaké vzorky a tieto lokality ste potom navštívili a hľadali ste medzi horninami nejaké, nejaké vzorky.
1: Áno, áno, vlastne. Rozbíjali sme kamene a hľadali, či tam niečo je.
0: To všetko sa tejto expedície zúčastnil.
1: Na juhu na tých Palom, lokalitách sme spolupracovali aj s indickými študentami, ktorí vlastne nás prevádzali na tieto lokality a tiež s indickými profesormi vďaka, ktorým vlastne sa aj podarilo vybaviť povolenie na vstup na tieto lokality a celkovo na našťovu Indie.
0: Bude tento výskum aj nejako pokračovať? Budete napríklad s Harvardom spolupracovať aj do budúcna? Tak toto úplne
1: neviem, ale teda všetky tie vzorky, čo sme našli, tak sa budú vyhodnocovať a snáď bude čoskoro aj nejaký výsledok z toho.
0: Kto je majiteľom tých vzoriek? Keď nájdete kostru dinosaura, tak kam putuje?
1: Fúha, toto sú veľmi komplikované otázky, ale myslím, že istá časť vlastne tohto materiálu zostala v Indii a istú časť vlastne nám poslali potom poštou na Slovensko, aby sme teda mohli skúmať, keďže vlastne preprava takýchto materiálov vlastne lietadlom nie je možná, keďže je to ako nelegálne. Čiže nie tou legálnou cestou sa dá spraviť, že nám to teda oficiálne pošlu na Slovensko, čo teda aj poslali poštou a, a tu už potom bude prebiehať ten ja výskum.
0: Takže v obálke je dinosauriakosť zabalaná.
1: <laughs> Neviem, či zrovna dinosauria, ale teda <laughs> nejaké tie kamene, na ktorých boli napríklad tie konchostráky, tak nám mm. poslali
0: tento projekt prebiehal počas obdobia dažďov. Ako to komplikovalo výskum?
1: Celkom dosť, keďže napríklad, ako som spomenula, tie rozbité cesty, zaplavené alebo zosuvy pôdy. Alebo tiež sa nám raz stalo, že sme teda prišli na nálezisko, kde teda malo byť a zrazu nám ten sprievod povedal, no viete, teraz je monzónové obdobie, všetko je zaplavené, tak to nálezisko je teraz vlastne zaplavené, musíte prísť v decembri, tak my na ňo vtedy pozeráme no, tak tak sme teraz prišli, teraz je august, tak. Nemáme na výber, v decembri asi už neprídeme. Čiže toto bolo veľkrát sklamanie, že sme tam viete prišli, ale nemali sme teda možnosť niečo tam spraviť. A toto vlastne monzónové obdobie tam komplikovalo situáciu ešte napríklad aj v Himalájach, keď sme napríklad aj tie treky museli prispôsobovať počasiu, pretože tie každodenné dažde nie sú zrovna ideálne na turistiku, a ešte keď človek je vlastne napríklad sme išli na tie 6 treky tak naozaj, keď má toho oblečenia minimum a ešte mu aj zmokne, tak nie vždy sa to dá vysúšiť a byť celý deň vlastne v mokrom, potom aj spať v mokrom, mať stan mokrý. No, celkom komplikované.
0: Ale znie to ako výborné dobrodružstvo, 6-dňový trek a jedným z najstarších pralesov a aj počas obdobia dažďov.
1: Áno, vlastne absolvovali sme takéto dva treky a bola to celkom výzva ešte, keď vlastne spomeniem, že som nemala nemala vlastne, svoju vlastnú batožinu v tých Himalájach, Keďže sa mi stratila na letisku a našla sa až, keď sme išli na juh, tak vlastne tie tri týždne som bola len s prírušnou batožinou, ktorý som bola. Jedno tričko, spodné prádlo, zlúdnu kevku. A tak Kalára mi našťastie požičala niečo, niečo sme dokúpili. A tak nevšetko sa dalo. Napríklad turistické topánky som si požičala od väčších väčšie, alebo turistický batoch. Tiež mi požičali napríklad spaca, ktorý bol teda paperový, čo som veľmi ocenila keď sa všetci potom drkotali stane a mne bolo teplúčko. Takže no aj tak sa dá absolvovať že s príročnou batožinou a požičanými vecami.
0: <laughs> Budú tieto výskumy alebo tieto dobrodružstvá nejako ďalej pokračovať?
1: Momentálne som rada, teda že som doma, ale určite v budúcnosti by som sa chcela zapojiť do nejakého podobného výskumu prípadne expedície, keďže možností je naozaj veľa. Že tie projekty sa vlastne robia po celom svete, napríklad aj uh, z Barsu, čo bol rok e, pred nami, tak išli do Ekvádora. Čiže možnosti sú, je už len na človeku, či ich teda využije a má o to záujem. Pre vás to bol prvý kontakt s Áziou, táto expedícia? Ak nepočítam dovolenku v Turecku, kde som bola vlastne ešte ako dieťa, tak áno.
0: Aké sú rozdiely medzi robením výskumu v Indii a u nás, ale aj aké sú také nejaké obyčajné rozdiely v bežnom živote, ktoré vás prekvapili?
1: Napríklad oni tam tú paleontológiu majú vyvinutú, napríklad keďže sa tam našli kosti dinosaurov a veľa vecí, ale napríklad nemajú to rozvinuté na takej úrovni, si všetko z alebo celkovo tam nemajú moc veľa ľudí na to, kto by tento výskum robil. Či napríklad aj to bolo cieľom tejto expedície, že možno zaškoliť tam nových študentov, prípadne im dať možnosť, aby išli študovať na Slovensko, kde sa teda naučia tieto vedomosti a potom to využijú na výskume v Indii. Ale celkovo možno taký rozdiel. Povedala by som, že Indovia majú na všetko veľa času. Čiže taká tá južanská natúra, že však prečo sa ponáhlať. Lebo také nemajú vo všetkom taký poriadok alebo... No majú ale spôsobom, že napríklad aj, keď človek je po ulici, tak nevie, z ktorej strany ho zrazí auto. <laughs> že všade veľa ľudí, všade veľa aut. Ale oni sa v tom vyznajú. Oni tak žijú a asi im to vyhovuje.
0: V Indii žijú aj tigre, ktoré ste mali teda stopovať povodne na Sibírii. Videli ste nejaké teda v Indii? Nie, ale som za to celkom rada.
1: <laughs> aj keď teda určite... Napríklad v Himalajach, keď sme boli, tak sa tam nachádza snežný lópar. Najlepšie je možnosť ho vidieť napríklad v zime, keď vlastne tie stromy sú opadané a je tam lepšia viditeľnosť. Ale teda nevideli sme. Jedine, čo sme videli, tak boli napríklad langúry, čo sú opice alebo goraly, čo
0: sú predkovia našich kamzikov. Tento september ste nastúpili na vysokú školu. Čomu sa venujete?
1: Tak začala som vlastne našťovať Vysokú školu vlastne Univerzitu Komenského Matematicko-fyzikálno-informatickú fakultu a odbor som si vybrala dátová veda. Vybrala som si to aj na základe toho, že najprv som sa nevedela rozhodnúť medzi smerom matematiky, informatiky alebo biológie a táto dátová veda mi prišla taká, taká univerzálna, že budem študovať matematiku a informatiku ale zároveň potom tieto poznatky budem vedieť využiť napríklad vo vede pri vyhodnocovaní nejakých dát.
0: Vidíte teda svoju budúcnosť vo vede?
1: Určite áno, ale ešte neviem prejmo, kde.
0: Ako sme spomínali, tento projekt sa uskutočnil pod vedením slovenského paleontológa Petra Vršanského, ktorý so svojím týmom napríklad skúmal šváby staré 98 miliónov rokov za v Jantári. Pomáha vám účasť v takomto projekte momentálne pri štúdiu a potenciálne v budúcnosti vo vedeckej kariére?
1: Tak určite mi otvorila možnosti, čo sa už len týka, že som vlastne s pánom Vršanským začala spolupracovať na rôznych projektoch a mala som možnosť teda aj publikovať už jeden článok a možno teda na ceste sú aj ďalšie, čo vlastne toto mi dalo možnosť vyskúšať, že aké to naozaj vie vo vede a vidieť a skúsiť si to teda na vlastnú kožu. Čo sa týka, či mi to pomáha pri štúdiu, no tak určite by mi táto súťaž pomohla, keby som napríklad išla na nejakú vysokú školu do zahraničia, že by som si to mohla dať uh, na prihlášku a urobial by to celkom dobrý dojem vám, malo by som vlastne viac bodov za to. Ale keďže túto som išla už aj tak bez prímačiek na matfís, tak som túto súťaž nepotrebovala. Jedine, by mi to možno pomohlo, keby som vlastne, čo som aj chcela sa vlastne uchádzať o štipendium v rámci vlastne v rámci plánu obnovy ministerstva školstva. A to som teda dúfala, že toto štipendium dostanem, keďže... Mala som aj dobré maturitné vysvedčenie, aj teda nejaké súťaže. No nakoniec z toho vypnulo to, že... že som bola celkom sklamaná, že som ho nedostala. A ešte viac ma sklamalo to, že vlastne chyba nebola na mojej strane, že by som to zleho dostala, ale teda na strane ich, že v tom mali dieru v systéme. Ale teda neboli ochotní si to možno priznať a ešte raz to vyhodnocovať. Čiže to ma celkom tak zaskočilo, že chcú motivovať ľudí, aby zostali na Slovensku, ale... Teda.
0: A aké štipendium konkrétne išlo a do, do akej systémovej diery spadlo?
1: Išlo štipendium vlastne v rámci plánu obnovy ministerstva školstva, pričom teda mali vybrať tisíc najlepších študentov zo Slovenska, ktorí v, r- v rámci vysokoškolského štúdia mali mať teda štipendium. A vlastne ja som sa dozvedela, že som toto štipendium nedostala, až, až keď mi ostatní vlastne povedali, že ho teda dostať, tak som sa chcela informovať, že, že prečo, že kde bola chyba. No oni mi vlastne povedali, že som ho zle odoslala, na to som sa teda pozrela do systému, ja som ho odoslala dobre, ešte v termíne, tak som sa na to, to vlastne rozhodnutie chcela odvolať. No oni mi povedali, že vlastne, teda že naozaj som ho teda správne odoslala, ešte aj v termíne, ale som splnila všetky podmienky, no vlastne táto žiadosť nebola zaradená do vyhodnocovacieho procesu a oni už vlastne udelili tie štipendia a nebudú to z- znova prehodnocovať. To ma celkom tak zarazilo, ale tak
0: nevadí. Máte šancu sa o to štribentium uchádzať ešte v budúcnosti, napríklad v budúci rok?
1: Mm, to je len pre, maturi, vlastne pre maturantov, ktorí vlastne v tom roku zmaturovali a pôjdu na vysokú školu na Slovensku.
0: A bude projekt BARS pokračovať aj v budúcnosti?
1: No tak to je na pánom Vršanskom, či si to zorganizuje, alebo nie. Vlastne celé to organizuje sám, čiže to je možno otázka na <laughs> v budúcnosti. Ale viem, že vlastne tento rok bol projekt Bars a taktiež pojdu do Indie.
0: A prečo by ste odporúčali a stredoškolákom alebo možno aj učiteľom, aby motivovali svojich žiakov sa do takéhoto projektu zapojiť?
1: Motiváceľ je tá odmena, tá expedícia. Ale už aj keď sa človek zapojí, aj keď nevyhrá, tak vlastne sú to neuveriteľné skúsenosti. Už pri tom vypracovali otázok. Vlastne sme museli si teda toho veľa naštudovať. Čo vlastne... Spôsobom, že sme sa to naučili a je to veľa veľa vlastne praktických zručností a teda keď človek vyhrá tak môže ísť na expedíciu a dostať sa na miesta s ľuďmi, s ktorými by možno nikdy v živote sa tam nedostal
0: a Pani Kovačová, ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v dnešnom podcaste a za to, že ste nám veľmi obrazne predstavili, ako vyzerajú tie najstaršie miesta na Zemi a potenciálnu príležitosť pre ďalších stredoškolákov, ktorí by chceli takéto dobrodružstvo zažiť. Prajem vám veľa úspechov v následujúcom štúdiu a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2 Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.